0: Segundo Crônicas capítulo 29, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e conforme tudo o que fizera Davi, seu pai, ele no primeiro ano do seu reinado no primeiro mês abriu as portas da casa do Senhor e as reparou trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou os na praça oriental Ele disse ouve-me ó levitas consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor Deus de nossos pais e tirais o santuário as imundícias nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá. E Jerusalém... E Ele o fez objetos de terror... Espanto e escárnio... Como vós o estáis vendo... Com os vossos próprios olhos... E por isso... Que nossos pais... Caíram a espada... E os nossos filhos... E nossas filhas... E nossas mulheres... Estão em cativeiro... E agora tenho o propósito... De fazer uma aliança com o Senhor... Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, e para servirdes e para serdes seus ministros, queimadores de incenso. Verso 12. E então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amasai, Joel, filho de Azarias, Os filhos dos Coatitas Os filhos de Merari Kis, filho de Abdi E Azarias, filhos de Jaelel, Dos Jeronitas Joá, filho de Zimá, E Éden, filho de Joá E assim prossegue Peste os olhos, vamos falar com o Senhor Pedir para que Deus venha falar conosco nessa noite Que seja uma noite de bênção Uma noite de restauração uma noite de transformação para a nossa vida em nome de Jesus Pai, nós estamos aqui Senhor, reunidos o Teu nome nós a Deus já demos abertura nesse culto já entoamos louvores e adoração a Ti ó Pai, lemos a Tua Palavra e agora pedimos que o Senhor fale conosco que a Tua Palavra ela venha a ser incisiva que a Tua Palavra venha a ser eficaz que a Tua Palavra ela venha a produzir o fruto ao qual ela foi destinada e que ninguém Senhor mas ninguém que está aqui nessa igreja, e os que estão em suas casas, possam, meu Deus, sair ao final desse culto, do mesmo jeito, da mesma maneira que nós começamos, mas que ao final desse culto, Senhor, sejamos transformados, renovados, pelo poder do Teu nome, e pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, Jesus, e amém. Amém? Graças a Deus. Aqui fala a história do começo de um reinado, de um jovem chamado Ezequias, diz que Ezequias ele começa a reinar, quando ele tinha 25 anos de idade, e ele reinou durante 29 anos, Ezequias cujo pai era o rei Acás, se você voltar um capítulo um capítulo anterior, você vai ouvir dizer, que Acás ele fez tudo o que era errado, tudo que Deus não queria, Acás fez, e o sofrimento que estava acontecendo naquele momento, quando Ezequias assume o reinado, era a consequência do reinado do qual o seu pai havia tido, durante em que o tempo em que ele ficou por 16 anos como rei, o rei Acás foi um rei tão ruim, tão mal, que diz a palavra lá no verso 27 do capítulo 28, que diz assim, olha, descansou Acás com seus pais, e foi sepultado na cidade de Jerusalém, porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar, a casa onde é o rei tão ruim, que não lhe foi dado o direito de ser enterrado, de ser sepultado aonde os reis de Israel eram sepultados, a casa é sepultado em um lugar aparte, um lugar longe onde os reis estavam, os reis eram sepultados, devido à malignidade do seu coração, devido a ele ter se desviado do caminho do Senhor... e consequentemente ter levado uma nação quase que na sua totalidade... a se desviar do caminho do Senhor... e aquele povo de Jerusalém, aquele povo de Israel... passa por um grande período de luta, por um grande período de dificuldade... a casta ele foi tão ruim que ele fecha as portas do templo... já não se cultuava mais o Senhor... Deus já não tinha mais lugar naquele, na, naquele, naquela cidade naquela região, naquele país ele foi tão ruim que ele pegou é, os utensílios do templo e ele destruiu os utensílios que haviam no templo e o povo começa a passar por uma dificuldade muito grande mas o texto que nós lemos fala que Ezequias quando ele começa a reinar no primeiro ano no primeiro mês a primeira atitude que Ezequias tem foi abrir as portas do templo um jovem que começa a reinar com todo o poder que ele tinha um jovem que tinha aqui 25 anos de idade podia ter escolhido muitas outras coisas podia ter se corrompido como seu pai se corrompeu podia ter se corrompido como o povo se corrompeu mas o coração do rei Ezequias permaneceu em Deus permaneceu do Senhor... nós estamos em quarentena... você podemos vir para a igreja... agora que os cultos começaram a ser presenciais... com 30% da capacidade... como eu falei no início... tivemos aqui quatro cursos no domingo... e as pessoas que aqui vieram... adoraram o Senhor... tem gente que vem durante o dia aqui na igreja... e fala pastor eu posso dar uma olhadinha na igreja... e as pessoas vêm... vêm pelo corredor central e olham, ficam admirando, né? com saudade de estar na casa do Senhor, com vontade de estar na igreja, o rei Zequias, ele podia ter pedido, para que construísse uma carruagem, toda especial para ele, o rei Zequias podia pedir para que, reformassem totalmente o palácio, o rei Ezequis ele podia pedir, para que, lhe fizessem roupas reais, mas não, a primeira atitude dele, é abrir, a porta, a porta, do templo porque ele teve a consciência que aquele povo que aquela nação, sem Deus não seria nada embora seu pai acaso tivesse queimado os utensílios tivesse destruído os utensílios tivesse fechado a porta do templo o templo ainda continuava ali o templo ainda estava naquele lugar as colunas de ouro de prata continuavam naquele lugar a sintuosidade, a beleza do templo, ainda estava naquele lugar, as portas que estavam fechadas, quando a porta se abriu, e olhou-se lá dentro, e teve o povo a saudade, de quando Deus se manifestava, naquele lugar, e aqui nesse lugar que nós estamos irmãos, na igreja, do Evangelho Quadrangular, do Parque São Bento, Deus tem se manifestado todos os dias, toda terça, toda quinta, toda sexta, todo domingo, Deus tem, tem se manifestado, e Deus tem nos cuidado, Deus tem guardado a nossa vida, Deus tem nos protegido, Deus tem dado a sua presença para cada um de nós, mesmo distante que estamos, mas o Senhor, Ele está chegando até a tua casa, Deus está na tua casa, a tua casa hoje é o templo, a tua casa é o santuário do Senhor nessa noite, e você está aí para adorar a Deus, você está aí para que você possa sentir a presença do Senhor, embora aquele templo continuasse com todas as coisas, né, as colunas, a, os utensílios haviam sido queimados, não estavam mais lá, mas a porta que estava fechada, quando se abre aquele templo, se vêem algumas coisas lá dentro, mas a única coisa que não havia dentro do templo, era a presença de Deus, porque Deus já não estava mais ali, porque Deus Ele, no tempo do Rei a casa Ele não foi bem-vindo naquele lugar. E Deus sai e Deus vai embora. A palavra de Deus diz: a chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegarás a vós. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus se aproxima de mim. Quanto mais eu tenho intimidade do Senhor, mais Deus Ele me abençoa. Quanto mais eu busco Deus, mais Deus Ele me abençoa buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, a palavra de Deus fala lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, quando fala sobre a igreja de Laodiceia, diz assim, olha, eis que estou a porta e bato, quem está à porta batendo, irmãos, e quer entrar, é porque está do lado de fora, Deus não estava dentro da igreja de Laodiceia. Deus estava fora da igreja de Laodicea E Deus ele estava batendo a porta Para que ele pudesse entrar dentro daquela igreja E o rei Ezequias Ele vendo o que havia acontecido O que estava acontecendo Ele toma uma atitude A primeira coisa que eu vou fazer No primeiro mês No primeiro ano Eu vou abrir As portas Da casa do Senhor E vou reparar essa porta ele faz uma convocação, ele convoca os sacerdotes e levitas e traz sacerdotes e levitas e fala assim, olha, levantem o jejum, Deus voltará a esse lugar, Deus voltará a essa cidade, Deus voltará a essa nação, Deus voltará a esse templo, Deus voltará sobre a nossa vida, Deus vai voltar sobre a tua casa, Deus vai voltar sobre a tua vida, talvez você nessa quarentena está meio esfriando na fé, você está meio se desviando do caminho do Senhor, você já não tem lido a palavra, não tem orado, não tem meditado não tem assistido nossos cultos mas Deus está falando para você nessa noite me busque, porque eu vou te encontrar e o rei Ezequias convoca os sacerdotes e fala, e trouxe os sacerdotes e levitas e ajuntou-os à praça oriental, e disse-lhes ouve meu levitas consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor Deus, de nossos pais, e tirais do santuário toda a imundice, para que Deus pudesse entrar novamente naquele templo, naquele lugar onde um dia Deus se manifestou, além da consagração é necessário que fosse retirada de lá, toda a imundice, o rei tem o um discernimento, o rei tem a sabedoria, de chamar os sacerdotes e até a praça oriental, ele traz o pessoal dentro da praça, no meio do povo. Onde as pessoas se juntaram e viram aquilo que o rei Ezequias havia ordenado para que os levitas e sacerdotes fizessem. Porque o exemplo tem que partir de mim na minha casa. De você na tua casa. Os nossos filhos, eles são espelho daquilo que nós somos. Se Nossos filhos nos veem tratando bem, nossa esposa ou sua esposa... É... É, é, trata tá bem o marido, nossos filhos vêm e eles vão crescer com essa é, identidade um lar de amor, um lar de carinho um lar de paixão, um lar de respeito acima de tudo Ezequias chama o povo para a praça, e chama os sacerdotes e os levitas para a praça e lá ele declara aquilo que ele queria que fizesse e ele fala o porquê que está acontecendo aquilo que o povo está vivendo, ele fala olha, nossos pais foram infiéis fizeram que era mal os olhos do Senhor, e deixaram de desviar os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, e nem ofereceram holocausto no, canso, no santuário do Senhor, ou seja, o povo já não orava, o povo já não buscava, o povo tinha outras prioridades na vida, a não ser, Buscar os prazeres da vida e da carne Do que buscar a presença de Deus O povo já não buscava mais a presença do Senhor O povo deixou tudo isso de lado Para viver tudo aquilo que o mundo pode dar Esqueceu-se do Senhor E a ira de Deus veio sobre aquele lugar E o povo foi afligido O povo passa por uma grande inflição Pelo que veio Grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e ele fez o objeto de terror espanto e escânio, como vós estáis vendo com vossos próprios olhos hoje nós vivemos um momento difícil no mundo hoje o mundo passa um momento de insegurança, de incerteza um momento difícil um momento de medo Muitas pessoas se desviaram do caminho de Deus. Muitas pessoas têm Deus como um amuleto. Muitas pessoas têm o um nome de Deus na boca... Mas não têm Deus no coração. E eu creio, irmãos, que... A cura para essa doença... Para essa Covid-19, para o coronavírus, ela vai chegar. Porque Deus está dando sabedoria, porque Deus está dando entendimento, porque Deus está dando entendimento e inteligência, para que os homens possam descobrir uma vacina para esse mal, e nós irmãos como igreja do Senhor temos que clamar. e nós como igreja do Senhor nós temos que, sabe, invocar o nome do Senhor, nós temos que invocar o nome do Senhor no dia da nossa angústia, mesmo diante da luta e da dificuldade, eu não posso me esquecer do Deus da minha vida e do Deus da minha salvação. Aqui o rei Ezequias, ele enumera, ele fala tudo para o povo, para que o povo possa ouvir. Ele fala nossos filhos, nossas filhas, nossas esposas. Todos nós estamos sofrendo pela nossa infidelidade. Todos nós estamos sofrendo por aquilo que nós fizemos ao Senhor. E é tempo de nós consertarmos. Ainda há esperança. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de Deus. Ele se manifestar sobre a nossa vida. Sobre a nossa casa. O rei Ezequias. Ele convoca para que os sacerdotes. Eles façam aquele jejum. E eles se consagrem. Lá no verso 10. Ele fala assim. Agora tenho o propósito. De fazer uma aliança. Com o Senhor. Deus Deus Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira o poder de um voto o poder de uma aliança nós temos uma aliança com Deus, irmãos A aliança com o Senhor pelo sangue que foi derramada na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida Aliança de Deus conosco, irmãos. Pelo sangue que o Senhor, Deus, que o Senhor Jesus derramou naquela cruz para a nossa salvação. O Senhor fala agora, já não vos chamamos de amigo, mas eu deixamo de filho. Nós deixamos de ser criaturas do Senhor, de Deus. E somos filhos de Deus. Deus, Ele tem um amor infinito conosco. É tempo, irmãos, de nós fazermos uma aliança novamente com Deus. É tempo de nós tirarmos tudo aquilo, irmãos, que tem nos separado do Senhor. Tirar da nossa vida tudo aquilo que tem separado a gente é de Deus. Tirar da nossa casa tudo aquilo que tem separado a nossa vida é de Deus. E nós possamos nos achegar diante de Deus. Para que Deus se achegue diante de nós. Faça você na tua casa e hoje um propósito com Deus faça você hoje uma aliança com o Senhor, renova tua aliança com o Senhor, renova tua aliança com o Pai, Ezequias não pensou nos prazeres, mas Ezequias ele pensou no bem-estar do povo, Ezequias não pensou no status de ser rei, mas Ezequias pensou no seu povo que ele estava sofrendo e perecendo, Ezequias não pensou, sabe? Agora eu sou poderoso, agora eu sou rei, eu mando em todo Israel e mando em todo em Jerusalém. Não, Ezequias se preocupou em trazer a presença de Deus novamente para aquele lugar, porque ele sabia, Ezequias tinha certeza que o seu reinado só seria um reinado de sucesso se Deus estivesse ali. A nossa vida só será uma vida de sucesso se Deus estiver ali. Tem uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, eu gosto muito dessa frase. Que fala que tem pessoas que são tão pobres, tão pobres, mas tão pobres. Que a única coisa que ela tem é dinheiro. Porque tirou o dinheiro dela, não tem nada. Não tem amigos, porque os amigos são de conveniência. Não tem família, porque a família está com ele por conveniência. Não tem Deus, porque não tem tempo para Deus, porque o dinheiro toma todo o seu tempo para que ele possa... É esbanjar tudo aquilo que ele conseguiu com o dinheiro que tem Ezequias tinha tudo isso, irmãos mas Ezequias pensou no povo Ezequias falou eu quero é Deus essa cidade precisa de Deus essa nação precisa de Deus e eu quero ser a boca de Deus nessa noite e dizer essa cidade de Sorocaba ela precisa de Deus O estado de São Paulo precisa de Deus O Brasil precisa de Deus O mundo precisa de Deus Nós precisamos de Deus, irmãos É tempo de nós, irmãos, como cristãos que somos É nós que como povo eleito do Senhor Nós renovamos a nossa aliança E nós clamamos, e nós dobramos o nosso joelho e pedir para que Deus ele venha sarar essa nação, para que Deus venha derramar o seu bálsamo sobre o povo que aqui está sofrendo, não é somente responsabilidade dos médicos, dos políticos, mas sim minha e tua, nós como povo de Deus vamos fazer a diferença, assim como Ezequias fez a diferença na sua época, no seu reinado, nós também vamos fazer a diferença em nome do Senhor Jesus, Deus usará a tua vida para que você possa fazer a diferença na tua casa Deus vai usar a tua vida para que você possa fazer a diferença no teu local de trabalho Deus vai usar a nossa vida para que nós possamos fazer a diferença nessa nação em nome de Jesus e lá no verso número 11 ele fala assim agora filhos meus não sejais negligentes pois o Senhor vos escolheu você é escolhido de Deus Deus quando olha para a terra aqui, ele escolhe a mim, Deus escolhe você você é um escolhido do Senhor, ah pastor mas eu estou passando por luta, passando por dificuldade Deus te escolheu momento de dor, momento da luta da angústia ele acabou ele já acabou Deus te escolheu E ele fala Por que, que Deus escolheu? Deus vos escolheu Pois o Senhor Vos escolheu Para estar diante Dele Deus me escolheu Irmãos Para que eu esteja diante dele Deus te, Deus te escolheu Para que você esteja diante dele Porque eu Sem Deus não sou nada Nós irmãos Sem Deus não somos nada nós temos que estar diante do Senhor. Não dizer que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu venho na igreja, mas eu tenho que ser igreja. Cristo tem que habitar dentro de mim. Cristo tem que ser a prioridade sobre a minha vida nós aqui a equipe de mídia saímos na nossa casa do conforto, no feriado como hoje para que nós viéssemos aqui trazer uma palavra de refrigério para a tua vida e para a tua alma para que você compreenda que Deus, Ele conta com você Deus não precisa de você mas Deus, Ele conta com você para que todos nós, irmãos, clamarmos e renovarmos a aliança com Deus esse mundo vai ser diferente nós vamos fazer a diferença e a diferença para quê? para que estejamos diante dEle e para os servidos nós somos servos de Deus irmão, tem gente que acha que Deus Ele é servo dEle ah Senhor, se o Senhor não me der tal coisa Deus é obrigado a te dar Deus não é obrigado a te dar nada Deus para escolheu para que eu seja servo dEle para que eu me prostre diante dele, para que eu me prostre diante da santidade, para que eu o adore prostrado diante da santidade do Senhor. Deus me escolheu, irmãos, para que eu esteja diante dele e para que eu sirva. Eu termino o versículo aqui dizendo para que nós sejamos queimadores de incenso. O que é ser um queimador de incenso, irmãos? No antigo testamento, no tabernáculo, quando tinha um incensário, e quando era aceso o incensário, aquela fumaça que subia simbolizava a oração que chegava diante de Deus. E nós somos queimadores de incenso, irmãos. A nossa oração ela chegará até diante do Senhor. Nós somos queimadores de incenso. A nossa oração chegará até diante de Deus. E quando a nossa oração chegar diante de Deus, irmãos haverá uma avalanche de bênçãos sobre essa, a sua casa sobre esse lugar sobre a, essa cidade sobre esse país sobre o mundo todo irmãos se nós compreendêssemos entendêssemos o poder da oração se nós compreendêssemos o poder de um clamor o poder irmãos de nós estarmos diante do Senhor diante de Deus Ezequiel, quem entendeu o poder exiquisa que ele entendeu o que é necessário para que aquela nação fosse abençoada eu tenho que entender, você tem que entender que para a tua vida ser uma vida abençoada, para que a tua vida seja uma vida feliz, é necessário com que Deus ali esteja nela seja o que mandou de incenso busque a presença de Deus dia e noite busque a presença de Deus Busca a presença de Deus a todo instante a todo momento porque o mal daquele povo irmãos não era Ezequias dar mais dinheiro não era Ezequias baixar um decreto olha eu vou abaixar os impostos eu vou aumentar o valor da Bolsa Família eu vou aumentar o valor do auxílio emergencial não o problema daquele, daquele povo era o pecado o problema daquele povo era o mal o problema daquele povo é que a despeito de algumas coisas que eles tinham, eles não tinham o principal que era, que era o Senhor. Eles não tinham Deus. E Deus deu sabedoria para que o rei Ezequias pudesse fazer desse aço profético e dizer, nós vamos consagrar o jejum. Nós vamos abrir a porta do templo nós vamos restaurar o tempo talvez você que está na tua casa você que está me ouvindo nessa noite você que é o templo de Deus talvez o seu templo esteja com a porta fechada talvez você que está na tua casa e está ouvindo essa mensagem deixou com que imundices entrasse dentro da tua vida talvez você que está ouvindo nessa noite você está precisando tirar tudo isso para fora e deixar... E permitir com que Deus ele entre dentro da sua vida Eu permitir com que o Senhor entre dentro de você Entra na minha casa, entra na minha vida Para que, que a sua vida possa ser transformada e mudada Em nome de Jesus Deus nos escolheu, irmãos, no meio de uma grande multidão A palavra de Deus fala assim, olha não fosse vós que me escolhesse, mas eu é que escolhi a vós. E vos chamei, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e os vossos, vossos frutos sejam bons e permaneçam. É para isso que Deus te chamou. Hoje é noite de concerto, hoje é noite de restauração, hoje é noite nós buscarmos ao Senhor, Hoje à noite nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Hoje à noite nós revemos nossos conceitos, e nós revemos nossos valores. nós voltarmos ao, ao princípio. Você lembra de como foi o princípio da tua conversão? Você se lembra de quando foi quando você aceitou a Jesus? Você não perdia um culto? Você tinha prazer em pegar a palavra de Deus e ler a Bíblia? E tinha sede de conhecimento e tem muitas jovens aqui da igreja quando não entendem alguma passagem da Bíblia me mandam mensagem, algum áudio pastor, eu não entendi tal, tal mensagem, pode me explicar eu vou lá, procuro, vejo o que é leio o texto, leio o contexto, explico para eles porque tem sede de Deus, irmãos outro princípio você se lembra de onde foi que Deus te tirou? Lembra que Deus o que Deus ele fez na tua vida eu sei de onde foi que Deus me tirou e eu sei onde Deus tem me colocado e eu sei o que Deus tem para a minha vida ainda é muito grande volte volte ao princípio adore a Deus busque o Senhor tem todas as coisas erradas na tua vida Convida o Senhor Jesus Para entrar sobre a tua vida Renova a tua aliança com Ele Aliás vou Aproveitar o gancho aqui E mandar um beijo para minha esposa Que está me assistindo em casa Completamos 32 anos de casado E eu quero Fazer uma declaração de amor aqui para ela Dizendo que apesar de Dois anos de namoro mas 32 de casado são 34 anos, se eu tivesse que me casar novamente, com certeza, seria com você mim, porque você foi o melhor que Deus podia fazer nessa terra e me dar, e eu me empenho todos os dias em tentar ser o melhor marido possível, e quando a gente fala que nós temos 32 anos de casado, e nunca brigamos, as pessoas falam, não, isso não é possível, não existe casamento perfeito, meus irmãos, eu posso dizer para vocês, que o meu casamento é perfeito, meu casamento é o melhor casamento que pode, poderia existir e ele continuará sendo perfeito ela me ganhou para Jesus ela foi sábia, me trouxe para Jesus e quando eu cheguei diante de Jesus, irmãos eu tirei todas as imundícias que estavam sobre a minha vida e eu permiti com que Deus entrasse sobre a minha vida com que Deus entrasse na minha vida e Deus é quem tem feito toda a diferença não é minha sabedoria, não é meu conhecimento, não é meu intelecto, mas é Deus. É Deus, irmãos. Porque Deus, quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Eu chamar o pastor Alexandre para que ele viesse até aqui no altar e adorasse o Senhor com uma canção, enquanto você que está na tua casa, enquanto você ouve essa canção, você vai orar ao Senhor você vai começar a ver tudo que tem que ser tirado da tua vida irmãos e colocar Deus como prioridade sobre a tua vida você será tudo aquilo que dá, sabe que as imundícias, as pequenas coisas que até um tempo atrás eram erradas e eram, eram pecados, hoje depois de um certo tempo aquilo que era pecado hoje é não é bem assim não tem nada a ver e pouco a pouco Deus vai se distanciando de você e da tua casa. Mas Deus nessa noite, Ele está na porta do teu coração, batendo e querendo entrar. Então abra a morada para que entre o Rei da Glória. Em nome de Jesus. Pastor Alexandre, por favor, adora o Senhor. Vem aqui adorar o Senhor você que está na tua casa, dobra o seu joelho e comece a orar ao Senhor, você que está na tua casa, comece a adorar a Deus, comece a pedir perdão ao Senhor, faça um conserto e faça uma aliança com Deus, deixe com que Deus ele venha, sabe, estar trabalhando sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus.
1: Eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Diga para ele, eu me arrependo. Me arrependo, senhor. Me arrependo, senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Isso desde o início Declare Quero voltar Vendo... Amor ao primeiro, amor Eu quero voltar a ver Só vocês agora, vai Eu quero voltar ao primeiro Isso, cante Ao primeiro forte, declara isso eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus aleluia volte ao primeiro amor seja renovado nessa noite seja transformado nessa noite, volte as primeiras obras aquele amor que fluía no teu coração na tua alma que o fogo do Espírito Santo volte a ser aceso no teu coração e que a palavra de Deus flua de dentro de você todos os dias da sua vida cante mais uma vez eu quero I'll uh...
0: Aleluia, aleluia.